0: Olá, eu sou a Inês Gaia e este é o podcast Gaia Talks. Este é um espaço de partilha autêntica que tem como propósito trazer a cura, a espiritualidade, o empoderamento e o despertar de consciências. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a esta jornada de Regresso a Casa. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho aqui um convidado inesperado assim, muito espontâneo, e que estou cheia de curiosidade sobre ele, cheia de curiosidade de o conhecer, de conhecer os seus projetos. Ele é um empreendedor, um jovem de 26 anos, que enche salas de outros jovens, certamente, e que, que anda por aí, por este país, por este mundo, a inspirar pessoas. Muito bem-vindo, Fred Canticastro.
1: Muito obrigado, obrigado pela <risos> introdução. E obrigado pelo convite.
0: Estou mesmo muito contente, isto foi uma coisa mesmo muito espontânea, porque eu fui contactada há uns tempos por por um amigo em comum, um parceiro teu, uh, o Rodrigo, e que eu não, não te conhecia e de repente na mesma semana vejo um post de uma amiga minha com um vídeo de um evento teu e de repente diz assim, ok, quem é este rapaz? E fui e fui espreitar e, e realmente apareceu mas assim um jovem, um empreendedor, um motivador e disse, uau, isto é muito bom, isto é mesmo... Ar fresco. Que bom! É bom Ainda é bom. bem que sentiste isso. Sim. Tem que ser,
1: tem que ser. Não, não vale a pena estar aqui para, para ser mais um mesmo e para estar quieto. Temos claro, que fazer coisas. Então
0: fiquei mesmo, mesmo super um, com uma energia. Senti uma energia mesmo muito boa. E hoje estou, estou aqui contigo e quero saber tudo. Quero saber tudo sobre ti. Quero saber como é que, de repente, porque tu começas com este. Este, por onde é que tu começas? Né? No fundo é isto. Okay. Tu começas aos 20 anos, pelo que eu sei, decides mudar a tua vida aos 20 anos, que já é maravilhoso.
1: Sim, sim, sim. Eu tive assim um wake-up call cedo. Pois. E que acho que, acho que eu entre para essa história? quero. Pronto. Então, a história uh, começa com... Eu tinha 19 anos, estava na faculdade, sempre fui excelente aluno, tinha entrado na melhor faculdade de gestão em Portugal, na Nova... Uh, perdão-me quem é da católica e está a ouvir, sem, sem <risos> conflitos, uh, e lembro perfeitamente de estar super motivado quando, quando entrei no curso, dizer ia ser o melhor aluno da faculdade, mas passado umas semanas desmotivei por completo. E desmotivei porque não via a praticidade daquilo que estava a aprender. E a faculdade é para muitos, para mim não era, uh, e, e de facto entrei num período em que fiquei completamente desmotivado, não fazia ideia do que é que queria fazer, uh, e é uma pergunta que eu sempre que dou seminários a faço eventos, faço pergunta e as pessoas levantam todas o braço eu até digo, olhem à volta da sala porque 98% das pessoas está nessa situação ou já esteve e eu tive eu tive nesse momento uh, um momento difícil porque, porque estava desmotivado era um miúdo, tinha, tinha 19 anos não fazia o que é queria, acordava às duas da tarde todos os dias, baldava mais aulas não dizia nada aos meus pais e à tarde ficava a ver séries, ia beber coca-cola ia comer pratos de massa e bolachas. bolacha é o que eu, é, são as minhas memórias deste período mas uhum. à noite ia jogar futebol, ou ia para os copos ou se calhar até fumar umas gandas com os meus amigos e eu estava neste loop até que um dia a fazer um trabalho para um trabalho de grupo para uma cadeira da faculdade tivemos que estudar uh, analisar uma empresa nas várias áreas e eu analisei uma empresa na área da publicidade e percebi que a publicidade estava a mudar já na altura e hoje cada vez mais e as marcas querem publicidade real querem pessoas autênticas nos seus anúncios não querem os modelos tradicionais mais aspiracionais e eu percebi que se as marcas querem pessoas autênticas o problema é que as pessoas autênticas não sabem. Pessoas como nós, nós não sabemos que podemos fazer anúncios. E então aquilo que percebi foi que há aqui um gap, há aqui uma falha de mercado. E eu, um miúdo, na altura já com 20 anos, aquilo que decidi foi vou tirar tudo do meu quarto, vou começar no meu quarto, vou sair da faculdade e vou seguir este caminho. E literalmente comecei no meu quarto, pedi dinheiro emprestado à minha avó. Arranjei um investidor que foi a minha avó emprestar-me algum dinheiro para começar. <risos> literalmente no meu quarto, com mais... Quatro colaboradores, uma quarta era a antiga casa dos coelhos, para teres uma ideia. Quando eu fui ver, os meus pais são divorciados. Quando fui ver com o meu pai para Lisboa, ela não tinha espaço para mim, mas tinha uma, uma casota no jardim, que era a casa dos coelhos da, da minha irmã, e, e mudou para fazer uma quarta acabou por ser a empresa. E começámos aí, Epá, é um período de muita luta, muita adrenalina, tenho memórias incríveis, mas começámos a crescer. E, eventualmente, saímos do meu quarto. Ou
0: seja, tu abriste uma empresa de comunicação?
1: Abri uma empresa, uma agência de pessoas autênticas. É uma agência de modelos, só que, em vez de modelos, são pessoas autênticas, pessoas verdadeiras. Para te dar um exemplo, uh, por exemplo, colocámos um sem-abrigo a ser capa da VOC em Portugal. Colocámos um travesti a fazer uma campanha mundial para a Coca-Cola. E, long story short, nos últimos anos... Distribuímos mais de um milhão de euros por estas pessoas autênticas que nunca na vida pensaram em fazer anúncios. Sabes? Nunca. Eu lembro-me de abordar pessoas na rua, tinha o filtro de quem é que são pessoas interessantes para fazer anúncios. Eu lembro-me de abordar as pessoas e a reação era sempre a mesma: era sempre: eu tenho certeza, alguma vez, pessoas de todo o estilo. Uh, e, e é super interessante ver que fizemos estas pessoas a fazer campanhas para mais de 30 países, marcas como a Coca-Cola, a Gaia. Uh, da tudo e mais alguma coisa foi uma jornada muito giro que, que pronto
0: isso é, isso é incrível eu já estou de cascaído caído contigo ainda agora começamos isso Obrigado. é incrível, isso é absolutamente visionário é uma nova era do marketing completamente é? Que, que é isso, que é o marketing real que já não é o marketing que tenta enganar as pessoas, uhum. mas sim o marketing que mostra, o meu marido é marketing e uhum. nós temos muito essa conversa é marketing de formação um, e, e nós temos muito essa conversa né, do marketing ter, ter tido uma era de, de ser autenticamente irem, que uhum. se aprendia a vender as coisas e a adorar sim, a sim, pílula sim, 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 e agora estamos a passar para esta para uma nova era que, 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 é, que é realmente, eu acredito que é a era das pessoas reais e, e autênticas, uhum. que é o que toda a gente quer, que é o que toda a gente procura. E que não, é o é? que toda a gente
1: procura ser também, Exato. na verdade, ser autêntica, essa busca. É, exatamente. E, e pronto, foi uma jornada muita gira, uh, muito que, imagina, eu, eu tinha... Uh, no princípio foi muito difícil mesmo, porque eu não fazia ideia do que, é que estava a fazer não, quando eu digo não fazia ideia, eu acho que as pessoas não têm quando eu digo isto, as pessoas, ah não fazia ideia, mas se calhar fazia mais ou menos não fazia a mesma ideia, não, não tinha ideia nenhuma do que estava a fazer era mesmo paixão, esforço, foco e muita humildade no sentido de, de ir à procura de respostas estava sempre a ir à procura de respostas uh, e dei por mim, e era um miúdo de 22 anos 22 anos, a faturar meio milhão de euros tipo, com o meu próprio escritório, tipo, mega bem sucedido, um, e, e dei para mim, aos, 20, aos 22 anos, mega bem sucedido, mas profundamente infeliz. Uhum. E não fazia ideia porquê. E, na altura, o que seria eu sequer confessar a mim próprio e aceitar que estava infeliz. Na altura não usava esta linguagem, só agora que utilizo, mas eu nem sei se infeliz é a palavra certa, sentia-me vazio, sentia-me frustrado, sentia que voltava alguma coisa. E, e, então, entrei numa... fui numa numa busca de perceber o que é que era, o, o que é que me faltava. Não fazia mesmo ideia, sabes? Tudo aquilo que eu andava a aprender e já já lia muito, falava com pessoas que me inspiravam, mas era sempre sobre como é que eu posso ser bem sucedido no meu negócio. Uhum. E, e esse era o meu foco e, e é algo que eu adoro e continuo a adorar fazer, que é, 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 cri, é a criatividade pura, na minha opinião. É uma expressão do meu ser, uh, de um ponto de vista criativo. Mas faltava claramente qualquer coisa. E fui à procura, fui viajar dois meses para a Ásia, uh, e cheguei de lá com algumas respostas. Uma delas, e eu acho que talvez te vás identificar com isto, ou, ou pelo menos se calhar na, nas tuas aprendizagens, seja na tua vida ou de pessoas com quem estás, já, já tiveste, uma delas foi claramente de que eu estava a ser demasiado exigente comigo próprio. Eu adoro ter standards elevados, mas se nós não conseguirmos uh, balançar ter standards elevados com perdoarmos e não nos julgarmos quando os violamos, uh, Leva uma vida de imensa tensão e imensa é uma prisão interior. Ou seja, aquilo que supostamente tem um objetivo positivo, que é nós sermos cada vez melhores, acaba por ser uma prisão interior. Uhum. E eu, no meu caso, sempre fui de gargalhada fácil, sempre fui um miúdo divertido, bem para mim sério, tenso, frustrado. E, portanto, a decisão mais importante, acho que de toda a. No... Toda, todos nós temos a nossa jornada do herói, a minha, aquilo que mais mencionou foi nesse momento, foi a decisão mais importante da minha vida. Quando estava a escrever no meu, no meu diário e estava a escrever, talvez para ser extraordinário, que era a linguagem que eu tinha na altura para mim, talvez para ser extraordinário, não possa ser feliz. Tenho que, ou seja, eu tive quase a isto de acreditar que para ser bem sucedido ou extraordinário num campo da minha vida, não poderia ter preenchimento interior porque eram de certa forma incompatíveis. Eu lembro-me de arriscar isso tudo e pensar: não, isto não faz sentido nenhum, eu vou encontrar alguma forma. Aí ah, hoje em dia consegui dar a volta a isso e foi a maior lição da minha vida, não levar a vida demasiado a sério, por um lado ter a, a pressão e o, e o drive de pensar estamos aqui uma vez, ninguém sabe se vamos voltar ou não talvez sim, talvez não, mas pelo menos nesta vez vamos dar tudo mas do outro lado perceber, também não vamos levar isto demasiado a sério porque senão uhum. vamos, vai, vai tirar vai perder a piada toda
0: eu acho que eu agora estava a ouvir falar dessa e eu, eu nós estamos a, a, a gravar nem toda a gente vai ver tu falas sempre em bem sucedido entre aspas não é? ah Fazes ok sim sinal. eu faço assim faz o sinal das aspas e, e essa tem sido uma questão um, que tenho que tenho refletido sabes nos últimos tempos o que é que é o que é que é isso de ser bem sucedido uhum. tu se calhar a tua definição do que é que é ser bem sucedido da 5 a 6 anos atrás hoje é outra
1: completamente Felizmente.
0: O que é que é? O que é que é hoje para ti? O que é que é o sucesso? Olha, é uma, é
1: uma excelente pergunta. Um, então vou, vou abordar esta pergunta de duas perspectivas. Uma é se fosse eu, se eu pensar na minha definição pura de sucesso, para mim ser bem sucedido implica conquistar um objetivo a que nós nos a que nós decidimos conquistar. Ou seja, eu decido uh, ter um certo eu tenho eu traço um certo objetivo na minha vida e ser bem sucedido significa conquistar esse objetivo Isso numa uma perspectiva mais Quase que racional intelectual da coisa. Mas se pensarmos naquilo que é realmente a tua pergunta, que é o que é, que é sucesso, o que é que é sermos bem-sucedidos na vida, que tradicionalmente na nossa sociedade, nós vimos numa sociedade uh, pós-revolução industrial, onde antigamente a maioria das pessoas tinha escassez, uh, não emocional, mas material, física. As pessoas passavam fome, havia doenças, não havia dinheiro para, para os bens básicos. Nós, cri nós criámos uma, uma, uma sociedade da parte ocidental extremamente materialista por... Uh, para balançar aquilo que era exatamente o oposto que se vivia antigamente. Antigamente as pessoas não tinham a possibilidade de ter posses e, portanto, criou-se uma definição de sucesso de que se tu tens a capacidade de comprar ou de ter este carro, este vestido, este relógio, quer dizer que tu estás bem na vida porque não passas fome. Uhum. E, e isso é algo que fez sentido, possivelmente, há décadas ou séculos atrás quando, quando fizemos essa transição, mas para mim é uma visão completamente diferente incompleta, é uma visão extremamente incompleta daquilo que é ser bem-sucedido enquanto ser humano porque isso pega apenas numa vertente da vida que é a vertente profissional, que é nós sermos bem-sucedidos um ponto de vista profissional e monetário mas é, é, é incompleto, e eu percebi isso nesta minha viagem à Ásia que as minhas relações e o meu bem-estar foram completamente descurados e portanto, para mim ser bem-sucedido na vida é realizarmos o nosso propósito de vida que implica sermos, número um estarmos alinhados com quem somos Base número um, acho, eu, da vida, é nós percebermos quem somos, que é, é uma jornada estupidamente difícil de pensar, porque devia ser óbvio, não é? Devíamos ter um manual de instruções a dizer: olha, tu gostas disto, isto é aquilo que tu temos, não és bom.
0: Nós já temos cá dentro.
1: Está aí cá dentro. <risos> tá temos aqui é o descobrir, não é? Temos
0: é nos darem esse trabalho. Exato. Mas,
1: é, ou seja, é, é, é interessantíssimo se, uhum. se pensar, é tipo, nós não sabemos quem somos, a não ser que façamos esse trabalho e é o trabalho mais importante a ser feito porque ser bem sucedido em algo que não é alinhado conosco para mim é o oposto de sucesso portanto, para nós percebermos que objetivos é que devemos traçar temos primeiro de perceber quem é que somos nós que tipo de relações é que queremos ter que tipo de impacto é que queremos criar quais é que são as nossas causas, quais é que são as nossas paixões quais é que são os nossos talentos e sem isso não dá para traçar objetivos que sejam preenchedores podemos traçar objetivos com base em condicionamento social mas eu sou um grande fã de que, se nós não traçamos uma visão consciente para a nossa vida, de, de, da forma como nós queremos que a nossa vida seja, claro que nunca vai ser exatamente como nós queremos, mas pelo menos existir uma intenção. Uhum. Se isso não existir, nós vamos inevitavelmente viver para corresponder às expectativas dos outros. Porque a pressão social de há 50 mil anos atrás nós temos que viver numa tribo para pertencer e para sobrevivermos, ainda existe e no nosso sistema nervoso estamos biologicamente programados para pertencer e portanto a pressão social dos nossos pais da sociedade é demasiado grande e se nós não fizermos um esforço de perceber isto é aquilo que o meu pai esperava que eu fosse isto é aquilo que a minha mãe gostava que eu fosse mas isto é aquilo que eu decido ser e eu sou a única pessoa que vai viver com as consequências da minha decisão e portanto as decisões que eu vou tomar são em prol de eu viver alinhado com quem eu sou porque esta é a única forma que eu tenho de ser feliz e portanto respondendo à tua questão da minha perspectiva uma pessoa bem-sucedida é alguém que percebe quem é e tem a coragem de perseguir objetivos que são uh, importantes para si, de um ponto de vista de alinhamento. É alguém que se alinha consigo mesmo e vive a vida pelas suas próprias regras, obviamente nunca descurando os outros. Porque quando nós nos alinhamos connosco próprios, aquilo que nós mais queremos é o bem dos outros. Uhum. Porque é quem nós somos.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Faz sentido isto? Totalmente, eu acho que deste uma resposta assim, tipo namuche e muito sucinta e é isso, para mim, Boa, para mim, partilho, para ti também. partilho da tua visão e, e eu acho que é exatamente aí, que, ou seja, eu não quero pôr as coisas do começamos logo mal, mas é exatamente aí que, ou seja, está invertido, uhum. né? o, jo o jogo neste momento para a maioria das pessoas uhum. ou para uma grande parte das pessoas está um bocadinho invertido. É? Em vez de começares por aí, não é? na, por exemplo, quando eu lembro-me um, de, de, de chegar à altura de ir para a faculdade, eu sabia muito bem o que é que queria na altura, mas eu tinha muitas muitas colegas, muitos colegas meus que não faziam uhum. a mínima ideia do que é que queriam. Não faziam, eu sabia que queria ajudar as pessoas. Então psicologia na uhum. altura pareceu-me ser o que estaria mais perto disso. Mas tinha tantas um, colegas minhas à minha volta que não sabiam mas tinham aquela pressão, sabes? Uhum. Tu, tu se calhar também, é minhas eras diferente da minha, mas se calhar também viveste isso muito na pele. Claro, de, tens que ir para a faculdade. Uhum. Tens, que, tens que ser, para ser alguém, eu ouvi isto sim, muitas sim, vezes, sim. tu para seres alguém tens de trabalhar muito, tens de esforçar muito. Não é que isso não tenha um, um quê de verdade. A, 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 a cena do, do, do foco, da determinação... Uhum mas uh, o tens que ir para a faculdade era uma coisa que não havia como não uhum. e, e, e muita gente aconteceu, eu tinha colegas na altura que as que tantas desistiam, que as tantas tipo não é isto, porque na verdade eles precisavam de, de um espaço, uhum. que é uma coisa que eu hoje um, já, já vejo Uh, em alguns pais darem um espaço já não há aquela sofriguidão uhum. dos filhos, nem sequer de irem para a escola logo aos 5 ou aos 6 anos uhum. e também quando saem do, do secundário dar um espaço uh, para irem viajar ou para irem fazer qualquer coisa que, que gostem, que lhes apeteça e já não há aquela tensão e aquela pressão tão grande de ir para a faculdade tu ainda sentiste um bocado isso também na tua sei lá, na tua família? No, à senti, tua senti,
1: felizmente não tanto na minha família em particular porque os meus, os meus dois pais são são, são pais diferentes do, uhum. do comum, uh, eu, eu venho de um meio mais conservador, andei, uh, por exemplo, para teres uma ideia, andei nos Salesianos no do Estoril, no o meu pai fartou-se de trabalhar para me poder dar essa oportunidade de, de, de andar num colégio privado, e portanto os meus amigos vêm de famílias muito mais conservadoras. Uh, e, e, portanto, eu sinto muito que existe aquilo que tu estás a dizer, que tu sentias, na minha geração é exatamente a mesma coisa. Felizmente existem pais que, devido à exposição a, a, a outras culturas, já começam a, a olhar para as coisas um bocadinho de forma diferente. Mas eu quando tinha mais os 22, 23 e comecei cada vez mais a ser convidado para falar nas faculdades, uma das coisas que mais me perguntavam, era a pergunta número um aliás, era como é que tu saíste da faculdade o que é que os teus pais disseram em relação a isso? O maior desafio que qualquer jovem enfrenta é a pressão dos pais. Uhum. É mesmo difícil... E, e o que tu estavas a dizer para mim faz todo o sentido. De dar um tempo, descobrimos quem somos. E isso para mim consiste sempre em duas coisas. Isto é das perguntas que mais me fazem. Que é, então, mas é importante nós percebermos qual é que é o nosso propósito ou o que é que nos apaixona, como é que nós descobrimos isso? É das perguntas que mais me fazem. E para mim são duas coisas. Uma é a que tu acabaste de dizer, que é dar espaço. E para mim isso é ter experiências novas. Tudo o que seja experiências novas, nós não podemos estar à espera de que se nós temos um, um certo... Uma, um, um certo nível de inputs na nossa vida, as experiências que tivemos até agora, e ainda não conseguimos perceber o que é que nos apaixona e que causas é que nós gostávamos de servir, não é por pensarmos mais sobre o assunto que vamos descobrir. Uhum. Temos que ter novas experiências para podermos aumentar a caixa de referências, para podermos refletir sobre elas e ter no fazer novas conexões. Essa eu diria que é a primeira parte. A segunda, e eu estou a dizer isto porque vou puxar isto para aqui para um tópico que, que eu gosto muito e que acho que é relevante, e uhum. espero que quem esteja a ouvir também uh, veja a, a, re a relevância nisto, que é a segunda é saber fazer muito boas perguntas, porque a pergunta que nos fazem a todos nós quando nós estamos a crescer é, o que é que achei quando foste grande? <risos> e é uma pergunta que eu não sou grande fã, porque por um lado põe uma pressão enorme, sempre tens 7 anos, e o que é que achei quando foste fos grande? Não faço ideia, relaxa, dá-me espaço. <risos> Mas mesmo que saibas, é, tipo, é uma pergunta que coloca o foco num agente apenas, que é em mim. Ou seja, o que é que eu quero, o que é que eu gosto, em que é que eu sou bom. E é uma boa pergunta porque faz-nos pensar nas nossas forças e nas nossas paixões, mas é, é, uma, é uma pergunta incompleta quando nós queremos descobrir o que é que queremos fazer de um ponto de vista profissional, porque não nos podemos esquecer que todos nós, ao trabalhar, aquilo que nós estamos a fazer é resolver problemas dos outros, é preencher as necessidades dos outros. Uhum. Este podcast está a preencher uma necessidade quer de conhecimento, quer de entretenimento de quem esteja a ouvir. Todos nós... Estamos a preencher as necessidades uns dos outros. Uns dos outros e é isso que, enquanto sociedade, nos faz uh, colaborar tão bem. É fantástico. Nós, cada um tem os nossos talentos, e mais valências, e paixões. E todos nós temos ao serviço uns dos outros, mesmo que não seja esse o framing com que a maioria das pessoas pensa. A maioria das pessoas pensa, eu vou trabalhar para fazer uma própria, ter o meu próprio rendimento. Sim. Mas é sempre serviço. Uhum. Então, se nós estamos a, a resolver problemas e a preencher necessidades, a minha questão é, que problema é que nós decidimos resolver que necessidade é que nós decidimos preencher quem é que eu escolho servir e isto é uma pergunta, que problema é que eu quero transformar o que é que existe na sociedade que precisa ser urgentemente melhorado que me toca no coração porque a fome em África é um assunto que eu adorava que não existisse mas não me toca pessoalmente no coração eu não tenho uh,
0: não tens um... um chamado
1: exatamente para
0: servir esse propósito exatamente, não tenho
1: esse chamado e na altura na Sondra eu voltei decidi levar a Sondra para Barcelona a empresa criam se disse, que chamava Sondra decidi levá la para Barcelona e chegámos a levá la para Barcelona e no porto e, e tudo mais mas houve um dia em que estava a voltar de, de Roma com a minha namorada e eu não sou uh, religioso uh, acredito claramente numa força superior uh, e que tem uma intenção positiva é a minha crença atual neste momento uhum. eu acho que há três anos de ser isso não faria sentido nenhum para mim mas a minha evolução é é, é no estágio em que estou uh, e nessa altura não sou não sou religioso mas tínhamos visto, visto, visto o Papa no domingo, eu tinha-me sentido profundamente inspirado, estávamos a voltar de, de avião, o meu plano era, eu já tinha investido todo o dinheiro que tinha ganho, tinha investido em irmos a fazer uma internacionalização e digitalização, íamos transformar a agência num marketplace digital, íamos para a Europa toda, íamos fazer isto acontecer e eram 10 anos pelo menos de, de projeto. E, eu ta, e tínhamos, já tinha investido imenso dinheiro em recortar pessoas, em comprar equipamento, tinha recortado um dos meus melhores amigos, que trabalhava na Goldman Sachs em Londres para ser o meu braço direito no projeto e tinha vendido o sonho a estas pessoas todas, e estava a voltar de Roma, já tínhamos tudo pronto para, ele, para ele levantar capital, estava a voltar de Roma, e eu adoro escrever, eu escrevo, tenho 5 mil páginas mais ou menos escritas nos últimos seis anos, são 250 livros, 200 páginas, é, assim, eu escrevo que é uma coisa louca, para tomar decisões e para pensar e para refletir, sou muito introspectivo, e estava a escrever, e surgiu-me uma pergunta, eu já sabia a resposta, mas nos últimos anos tinha adiado por Násia, para além de ter descoberto que estava a levar a vida demasiado a sério, percebi que aquilo que eu queria fazer não era aquilo, não era o que eu estava a fazer, não era publicidade. Eu nunca tive interesse nenhum especial por marketing ou por publicidade. Foi uma oportunidade que surgiu e que me tirou das trevas, de não saber o que é que queria fazer, que me deu uma oportunidade de criar e de expressar algo. Uhum. Mas não era, não estava em alinhamento com quem eu sou, uh, pelo menos não, de uma forma profunda. Portanto, eu já sabia, mas era uma coisa que empurrava, porque, sinceramente, a crença de que mas quem sou eu para... E já vais perceber porquê. Mas uh, eu estou a voltar de Roma e faço a pergunta. É mesmo este o problema que tu queres resolver? Ok? As marcas querem criar a publicidade mais verdadeira. E as pessoas querem ter oportunidades para fazer anúncios. Pessoas autênticas. Ótimo. Sabes fazer isto? Sei. Já fiz. Podias fazer em mais sítios? Se calhar sim. Ia ser difícil, mas acho que conseguia. É este o problema que queres resolver? E eu lembro-me de quando fiz a pergunta. Pá, comecei, tipo a intenção interior, porque eu sabia que a resposta era não uhum. mas a resposta ser não implicaria eu ir dizer a um dos meus melhores amigos, olha dream is cancelled, o sonho está cancelado uh, dizer à minha equipa toda que tinha inspirado nos últimos meses é para ali que nós vamos, a dizer já não é isto que eu quero fazer, todo o dinheiro que tinha investido, uh, a maioria já não fazia sentido e é foi mesmo muito difícil, foi começar a empresa... Tu
0: tinhas que idade?
1: Neste momento, 24. Uhum. 24. Começar a empresa aos 20, não foi assim, de um ponto de vista emocional, não foi muito difícil, porque foi difícil depois de já ter começado, pelas, pelas loucuras todas que é. Mas não foi difícil. Eu estava mal, vi uma oportunidade, vi luz, e decidi avançar. E uhum. foi uma loucura, correu bem, mas não foi difícil. Dizer que o, a visão, o trabalho dos últimos 4 anos e a visão que tinha para os próximos 10 ia deixar de existir, Uh, e nós íamos simplesmente manter-nos da dimensão em que estávamos, foi mesmo difícil, especialmente pelas pessoas não foi por mim, porque para mim eu divorciei-me ah. logo daquilo, mas foi pelas pessoas por, havia muito attachment emocional mas tive que tomar a decisão e eu acredito que quando nós nós podemos estar anos e anos e anos sem saber o que é que queremos fazer, não tem mal desde que estejamos minimamente à procura mas a partir do momento em que sabemos e não, não é intelectual dá, não, dá para adiar. não dá para adiar então eu tive que tomar a decisão e tomei a decisão de deixar de avançar com esse projeto uh, uma pessoa que trabalhava na Sondra desde o princípio comigo que é a Andreia que chegou a trabalhar no meu quarto era é a pessoa uh, mais madura na Sondra ela tinha, penso que tinha 35 anos quando veio trabalhar comigo para o meu quarto para um quarto de um puto de 25 trabalhava num palacete do Príncipe Real veio para o meu quarto, <risos> não faço ideia como ainda mas ela é a pessoa que vive e transpira Sonder uh, e, portanto, ficou como diretora e fizemos um trabalho que está agora finalmente a, a, a terminar de passagem em que ela ficou à frente da Sonder. Uh, desde... Ou
0: seja, essa empresa ainda existe. Sim, sim, sim. Simplesmente sim. não acabaste.
1: Não, não, não. Mudaste não, não, não. o rumo. Mudei o rumo, um... exatamente. Ou seja, nós continuamos a, a, a pôr uhum. pessoas, a fazer anúncios para o mundo todo, mas eu não trabalho na Sonder ou seja, eu sou, uh, neste caso, dono da Sonder, porque fui eu que comecei uhum. mas a Andreia é quem está à frente do projeto e eu reúno com ela uma vez por mês uma hora temos um, um, temos um report com 12 perguntas temos uma análise de P&L e consigo ajudá-la a gerir a empresa da melhor forma mas ela é quem está uh, tá, uh, com as rédeas sim, 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 completamente mas foi aí, foi nesse momento que decidi uh, então, mas o que é que eu quero? que problema é que eu quero resolver? sabia que era alguma coisa a ver com o potencial humano? Mas a jornada de nós descobrirmos e alinharmos e lapidarmos é um cada caminho. vez mais é um, é um grande caminho. caminho.
0: E sabes uma coisa? Uh, uh, e vai mudando.
1: Pois, Porque acredito. Porque nós
0: também mudamos, sabes? Vai, vai mudando, não é que ela, que ela mude radicalmente, mas ela vai se transformando. Uhum. À medida que nós também nos vamos transformando. E ainda uhum. bem que assim é.
1: Uhum. Sim, sim, é, sim, sim concordo completamente.
0: Assim. Então tu nessa altura decides, falas com essa gente toda.
1: sim. Ganda, e, processo. ganda processo antes de entrar na, no, no que aconteceu a seguir eu queria só porque acabei por não concluir quando falei do problema uhum. quando eu decidi isto e percebi que de facto não era o problema que eu queria resolver eu acho que esta é a pergunta que nós devemos fazer às crianças uh, e aos adolescentes e aos jovens adultos cada vez mais é não é só uh, o que é que tu queres ser quando foste grande mas é o que é que tu gostavas de transformar há tantos problemas no mundo fantásticos, entre aspas ou seja, tantos problemas que precisam da atenção, da energia, do esforço, do foco de pessoas tão talentosas como pessoas brilhantes que nós temos, que as nossas faculdades e que os nossos sistemas estão a produzir, uhum. e custa-me mesmo, genuinamente custa-me, faz-me confusão, apetece-me verter uma lágrima quando uma pessoa incrivelmente talentosa vai trabalhar para uma empresa que prejudica a humanidade a longo prazo. Como, por exemplo, uma tabaqueira. Tira-me tira sono. Porque tu tens pessoas incrivelmente talentosas, há milhões de problemas reais e necessidades dos seres humanos podem ser preenchidas, que melhoram a vida das pessoas a longo prazo e se tu vires o, 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 a maioria das empresas ou uma grande maioria das empresas está a resolver problemas a curto prazo do ser humano que acabam por resultar em consequências negativas eu uhum. na dia, tive uma experiência e aconselho qualquer pessoa a ter esta experiência de ir, uh, ir uh, a testar o carro e entrar na bomba de gasolina e tu olhas à volta eu naquele momento, por algum motivo, tive despertado consciência qualquer, olhas à volta e pensas mesmo, é isto que está de errado na humanidade. Todos os produtos que são lá vendidos, quando eu digo todos, é todos. São os reposados, são uh, as bebidas, são os refrigerantes, são os cigarros, são os doces, são as revistas cor-de-rosa, é o álcool. Tudo aquilo que é vendido ali, com aqueles rótulos brilhantes, é tudo destinado a ajudar as pessoas a ultrapassarem dores a curto prazo dos desconfortos do dia a dia para elas nunca terem que lidar com elas e resolverem a longo prazo ou seja, perpetua um ciclo constante em que eu fumo um cigarro mas passado 15 minutos preciso de outro bebo uma cerveja mas no um dia a seguir preciso de outra é, 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 é horrível e portanto eu acho que nós devíamos mesmo enquanto sociedade ganhar consciência e treinar as nossas crianças para fazerem a população para fazer perguntas mais profundas de já que eu vou ter que resolver problemas até ao final da minha vida porque eu preciso trabalhar para fazer dinheiro para ter a minha vida, por que não resolver problemas que importam? Uhum. E pronto, queria mesmo dizer isto porque isto para mim é, é importantíssimo. E, tu pronto. és
0: genial, Fred. Eu estou aqui mesmo a ouvir, tipo... <risos> tipo, olha, música para os meus ouvidos, um bálsamo para a minha alma. <risos> que maravilha. A sério, Obrigadíssimo. Eu acho que tu és mesmo um gênio. És um amiga. jovem. És um jovem. Tu tens... Bem, tu tens um discernimento, tens uma inteligência, mas uma inteligência emocional. E uh, eu diria até espiritual, muito acima da média, sabes? E é mesmo bom, uh, a sensação que eu tenho neste momento é: ainda bem, parece que ainda bem que isto está a acontecer e ainda bem que, que, que eu vejo, uh, como vi aqui nas tuas redes sociais, tantos outros jovens. Uh, isto é o que eu chamo um verdadeiro influencer, uhum. isto é que é o verdadeiro influencer, <risos> sabes? Para mim. É? é influenciar pelo bem é influenciar. isto Sim. é que é um, um, um influencer verdadeiro é uhum. exatamente tu levares essa, esses teus questionamentos transbordares isso para os outros transbordares isso para o mundo fazer as pessoas pensar nestas uhum. questões fazer os outros jovens que ainda estão em momento e eu acho que isto é mesmo muito importante e é isto é que eu te queria também louvar o teu projeto, e já vais falar dele né? dessa Tô mudança, obrigado. dessa transição que é tu ires a, a esta às pessoas da tua idade e mais jovens do que uhum. tu que estão no momento de escolher, uhum. estão no momento de se conhecer, uhum. sabes? Eu acho que o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, eu espero, eu sonho isto, que venha a ser uma disciplina nem sequer é na, 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 na faculdade, é, é na escola primária. Completamente. Sabes? É que este, este no, um novo modelo educativo, que é essencial, que uhum. é urgente, venha a ser realmente uma realidade em que tu, durante a tua vida, durante o teu percurso, durante a tua partilha, nós passamos a maior parte do tempo na escola, a estudar, a aprender, uhum. mas não aprendemos sobre nós. Sabes? E, e isso é tão vital para quando tu chegas a um momento em que tens que escolher, tu saberes o que escolher. Uhum. Mas é claro, obviamente que eu sinto também que nós estamos a sair de um paradigma, de um paradigma socioeconómico político uh, que obviamente que esta consciência... Não ia servir determinados uhum. interesses, não é? E é Sim. preciso realmente uh, virem um, os questionadores, os, entre aspas, os desobedientes, uh, para vir abanar esta estrutura e criar uma nova estrutura, não é? E eu acho que é muito isso que tu estás a fazer é imperativo. o teu propósito de vida.
1: É imperativo. É uhum. não, não, Tu tiraste-me as palavras da boca. É, como é que é possível que... Eu não quero, eu não quero fazer uma crítica... Uhum. Uh, aquilo que já existe, eu acho que pelo menos precisa de ser complementado uhum. com os básicos da vida, que é nós percebermos quem somos e percebermos como é que podemos gerir as nossas emoções e percebermos como é que podemos ter melhores relações com as outras pessoas. As mensagens que eu recebo uh, hoje em dia devido à natureza do, do meu trabalho e de todo o tipo na, nas redes, são de pessoas que os seus desafios são sempre ou emocionais ou relacionais, por norma. Ou seja, são uhum. emocionais ou relacionais. Uhum. E são questões que têm que ser endereçadas quando nós somos novos. Não é suposto alguém com, sei lá, 55 anos ir aprender a ter uma conversa difícil no seu relacionamento aos 55 anos. Uhum. Não Há coisas que... Eu sou eu sou, eu sou muito obcecado. Quando nós falamos de... O projeto é o Seekers Club. Uhum. Uh, e Seeker, para nós, é alguém que, que não se conforma é alguém que é desobediente e é alguém que vai à procura de ser melhor para melhorar a sua vida e melhorar a vida dos outros. Uhum. Essa é a nossa definição de, de Seeker e o nome Seekers Club. Um, um Seeker é 2% da população. A maioria das pessoas, infelizmente, não está bem, mas não está mal o suficiente para mudar. E como nós só mudamos ou por inspiração ou por desespero, ou seja toda a mudança vem de um estado alterado de consciência e da necessidade de mudar e essa ela, ela, ela existe quando nós vemos um futuro que nos apaixona ou quando nós vemos um presente do qual queremos fugir como a maioria das pessoas não está bem onde quer se nós olharmos é óbvio não é a maior parte das pessoas não tem a saúde que quer não tem as relações que quer uhum. não tem o, o sucesso profissional que quer mas não está mal o suficiente para mudar a maioria das pessoas nunca não muda. muda não muda e é uma pena é mesmo uma pena são muito poucas as pessoas que têm esse, esse mindset esse drive e portanto quem quem tem esse mindset e esse drive, hoje em dia, tem um conjunto de ferramentas que pessoas como nós disponibilizamos, e lá fora existe muita coisa, uh, que pode fazer para melhorar. Mas não devia ser tão difícil, tão complexo e tão disperso. Tem que estar no sistema de ensino. Assim como existe um currículo de matemática, um currículo de português, um currículo de ciências, tem que existir um currículo de das bases do ser humano, de nós descobrimos quem somos, descobrimos como é que podemos alimentar-nos melhor, dormir melhor, uhum. perceber os nossos ciclos de sono, gerir as nossas finanças, uhum. lidar com pensamentos negativos, todas essas coisas. E, e, portanto, para mim é absolutamente fundamental, porque na minha própria jornada, quando eu me tive de virar para isso depois da Ásia, e comecei a ir fazer seminários lá fora, e comecei a ler um livro por semana, e comecei a ir almoçar com pessoas interessantes, todos os dias convidava pessoas no LinkedIn para almoçar a maior parte não respondia, mas algumas respondiam e eu estava sempre a aprender. Um, houve uma altura em que, em que pensei, e foi depois deste processo de introspeção em que deixa Sonder e começo a pensar: mas então o que é que eu realmente gostava de fazer? Qual, qual é que é realmente o meu propósito? E começo a pensar: epá, não devia ser tão difícil uma pessoa investir em si o sistema de ensino há de ser redesenhado, eu devido que seja para breve mas vamos todos trabalhar nesse, nesse, nesse propósito uhum, uhum. mas tem que existir algum complemento neste momento uh, no setor privado que facilite a descoberta de uma pessoa, a descoberta de si mesmo e a descoberta de coisas essenciais na vida uhum. quando eu fui aprender, gastei dezenas de milhares de euros e se calhar já fizeste seminários lá fora provavelmente, é absurdo os valores praticados e portanto tem que ser acessível tem que estar tudo num só lugar em vez de nós temos que andar à procura em mil e sítios e tentar confirmar se não é bullshit, tentar confirmar se é a coisa certa, uhum. é, é demasiado complexo. Então nós quisemos simplificar isso tudo e daí nasce o Seekers Club. O objetivo é nós termos, somos um ecossistema com vários programas, tudo em co-criação no sentido em que quando eu comecei, comecei um bocado a, a descobrir o Fred e os programas do Fred e o que é que eu queria partilhar, mas depois percebi eu sou isto, no, no meio disto há muitos mais mentores que é o nome que nós utilizamos, uhum. há muitos mais programas, há muitos mais conteúdos, vamos então encontrar pessoas extraordinárias e co-criar com elas vamos.
0: Olha, eu vou-te dizer uma coisa, foi assim que eu te conheci portanto Sim. o Rodrigo contactou-me exatamente para me convidar para ser mentora do vosso projeto no vosso projeto uhum. e eu uh, falei com ele de telefone e perguntei-lhe mas, mas fala-me um bocadinho sobre isso e quando ele me falou de, do projeto e da ideia eu disse uau é destas pessoas que eu quero me rodear cada vez mais, sabes? Que são pessoas que pensam como eu, que uhum. é pensar em rede, uhum. sabes? E eu sinto que estes novos tempos, que eu gosto de lhes chamar esta nova terra, esta uhum. nova era, que está uhum. aqui a nascer, está a brotar, sim, sim, em cada um de nós, né, internamente, uh, só faz sentido, assim, nesta colaboração, né, sairmos de, do, do nosso quadrado ou do nosso umbigo, do se nosso quisermos, ego. do nosso ego, né, do nosso umbigo, exatamente uhum. aí, uhum. Né, para, para fora, para olhar para o que está à volta, para esta volta que, que no fundo é um bocadinho voltar uhum. um, àquilo que a nossa ancestralidade fazia. Uhum. Eu, como sou de um meio pequeno, uhum. em que uh, no Alentejo havia muito e ainda há esta, esta cooperação, não é? até mesmo na, na horta, uh, no, no, na, na minha aldeia do meu avô, só existe uma horta e cada pessoa planta ah, no gira. seu canto e a sua coisa diferente, e depois partilham estás a ver? Este espírito de, de comunidade real uhum. uh, prática e, e de colaboração, então eu acho que o, te, o vosso pensamento, o teu pensamento é tipo, é isto, sabes é uhum. mesmo isto é mesmo esta nova era em que abrimos horizontes e em que colaboramos em que cada um ocupa o seu lugar uhum. toda a gente tem um lugar, estamos todos tipo, como se fosse um, é assim que eu vejo, como se fosse um grande círculo, uhum. não está ninguém uh, propriamente acima de ninguém embora haja um líder que comanda claro. Mas toda a gente está ao mesmo nível, toda a gente colabora para o mesmo. Uhum. E é e uma das coisas que eu gostei mais de, no, no, no vosso projeto é esta, este win-win, sabes? Como vocês querem trabalhar com os mentores e como vocês oferecem. O, o conteúdo, disponibilizam o, o conteúdo de uma forma bem acessível.
1: É ultra acessível, não é? Super acessível. A comparar com o que existe, é que se calhar quem não está dentro, não percebe o acessível que é.
0: Não, é completamente tipo, é quase ridículo. É quase ridículo. Dentro do cenário. Sim, sim, tá? sim. E sim. eu acho que, inclusive, tu podes ter, tu dentro, dentro uhum. da tua empresa, do teu sistema, tu até podes ter várias camadas, sim, várias, sim, sim. vários níveis, mas disponibilizares algo... Um, a um, a um baixo preço uhum. vai possibilitar exatamente que tu possas trabalhar com uma grande quantidade de pessoas. Completamente. Que se tiveres só coisas a mil ou dois, ou dois uhum. mil ou três mil euros, uhum. só vais conseguir trabalhar com um nicho, com uma elite. Sim, sim, que sim. é isso que acontece muito em todas as áreas. Mas eu sinto que na área do desenvolvimento pessoal, uhum. barra, espiritualidade, barra, é um, tem sido um bocadinho esse o paradigma até agora. Eu sou uma, eu uhum. sou uma das pessoas que também senti essa necessidade de, ok, eu também preciso de subsistir, claro. preciso ter a minha sustentabilidade, mas eu quero, essencialmente, é chegar ao maior número de pessoas. É isto que me interessa. Uhum. Uh, acima de tudo é passar a minha mensagem, sabe? Então eu sinto que é fundamental tu teres, uh, até teres coisas gratuitas, uhum. coisas que tu próprio fazes um investimento, este podcast. Como é este
1: podcast, Estás a ver? Uhum.
0: É um investimento meu, mas eu sei que isto cumpre, faz parte do meu propósito e isto também é uma forma de trabalhar a abundância e é. tu, tu, tu sabes, não é com certeza não é? é todo um ciclo e isto tudo só para te dizer que o teu projeto é um projeto do futuro, sem dúvida é a forma Obrigado. como eu acredito que as coisas vão realmente chegar a todos uhum. Uh, e e quem, é que, quem é que é acima de tudo o teu público? a malta da tua idade?
1: Não necessariamente. Tens de uh,
0: todas as idades?
1: Todas as uhum. idades, todas as idades. Há, há uma maioria de pessoal 25, 35, diria eu, mas tens, tens outliers. Temos um miúdo que tem 16 anos e para mim é, é uhum. brutal. Nós temos um workshop novo todas as semanas e ele está lá todas as segundas-feiras à noite a fazer um workshop com as outras pessoas quem me dera aos 16 anos estar a pensar nestas coisas eu também Pá, é brutal e, temos, e tens pessoas que têm 50 anos tens pessoas que têm 60 anos uh, e quando, quando eu penso em, em, em target quem é, que são os, quem é que é o nosso uhum, cliente uhum. Uh, quem nós queremos impactar é quem quer ser impactado e portanto, estas pessoas são os seekers é como nós lhes chamamos uhum. não, não é uma idade, é um mindset e o mindset é muito simples, são duas coisas uma é, são pessoas que querem melhorar são pessoas que querem mais da vida e querem dar mais à vida. E a outra é, tem a humildade de perceber que precisam de ajuda para o fazer. Uhum. Este é o meu mindset também. Eu quero mais e eu sei que sozinho não vou a lado nenhum. Eu preciso ir aprender com pessoas que sabem mais que eu e que estudaram outras coisas e tiveram outras lições. E, portanto, quando nós trazemos estes mentores, que pode ser alguém especialista numa área, que estuda muito sobre essa área, como, por exemplo, o Alexandre Monteiro, que estuda sobre a linguagem corporal, uhum. ou então trazemos um Miguel Oliveira, que é o único português ou o primeiro português no MotoGP uh, e que é uh, alguém que não estudou sobre o assunto, mas vive o assunto. E nós temos um método, e quando fores mentora vais perceber, uh -huh. para desconstruir o conteúdo dos mentores e, e colocá-lo numa sequência, num conjunto de módulos que proporcionam uma excelente experiência de aprendizagem. Uh, e tem que ser acessível, 9,99. quando nós Ou
0: seja, as pessoas pagam 9,99 por mês. Por mês, para terem para acesso, ter acesso a, todos. a conteúdo Sim, semanal.
1: Semanal. Nós temos já 20 e tal workshops produzidos em, nas várias áreas da vida. Estamos a falar de nutrição, uhum. a gestão financeira pessoal, uh, como lidar com o stress, todos estes tópicos são importantes. Uhum. Temos 20 e, 20 e tal produzidos e sai todas as semanas um novo. Uh, e nós começámos a 1999. Começámos com mil pessoas no primeiro mês, em maio, quando estreámos, a 1999, uh, e algumas pessoas depois disseram que. Não, tinham, pessoas mesmo que disseram não, eu adoro o projeto, mas não tenho personalidade miúdos do género, uh, os meus pais foram os dois despedidos agora com o Covid, não tenho coragem de pedir ao meu pai para investir nisto, e eu pensei mesmo nós não podemos negar a oportunidade a um miúdo 18 anos de fazer isto, porque eu digo eu fui, na altura o meu primeiro seminário foi em Londres, uh, fora e gastei 1500 euros uhum. tinha 23 tinha 23 é. anos quando fui claro. a maioria das pessoas com 23 anos, não têm 1.500 euros para ir fazer um seminário. Claro. E, portanto, eu recuso-me a que o miúdo de 18 anos não possa investir em si. Nós vamos ter, e estamos agora a criar camadas para quem queira, um nível mais profundo. Os workshops, estamos a falar de um workshop de demora uma hora e depois há uma sessão de uma hora de Q&A com o mentor. É muito fixe, mas só consegue dizer até um certo nível de profundidade. E tu sabes, claro. em uma hora, só consegue dizer um certo nível. Os cursos vão ser de 28 dias, já fizemos um para testar. E vamos fazer cursos também com co-criados com os mentores. Temos os nossos eventos, que o mais leve é de 12 horas e o mais intenso é de 3 dias. Que fizemos agora e escutámos o Capitólio há 3 semanas. E portanto a ideia é sempre, nós queremos dar a possibilidade às pessoas de uma forma muito acessível de terem acesso a programas que podem mesmo melhorar a sua vida. E o feedback que nós recebemos é extraordinário. Claro, mesmo, claro. É, 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 é fantástico e para quanto mim.
0: tempo é que tem esse, o teu projeto dos seekers, do clube?
1: Começou em maio aliás, nós lançámos em abril fizemos um mês for free foi abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, fez seis meses agora.
0: Em pleno Covid.
1: Em pleno Covid. Isto é
0: maravilhoso, as em oportunidades que, que se criam, né? em alturas assim. Sim, sim, sim. E ainda sim, hoje sim. estava a falar disso. Há pessoas que vêm e que só focam não é? no problema, mas há, há tantas oportunidades que estão a surgir aqui, tantas pessoas que já estão a mudar a vida este ano, compreenderam que viver na cidade não é para elas, uhum. que uh, estar naquele emprego não é para eles, e há tanta coisa que tem surgido, e então, olha, parabéns por este muito este obrigado este projeto incrível que eu sinto que vai ser incrível e já está a ser né? De encher -se as salas o que é que mais te apaixona? é estar com as pessoas assim ao vivo
1: do ponto de vista pessoal uh, eu di diferencio sempre entre a missão e a minha paixão missão uhum. é o impacto que gostava de criar uhum. e que quero e que vou criar espero eu espero não, vou ponto final já está. E, e, é. e a outra é aquilo que, que me apaixona a mim fazer eu acho que nós temos que conjugar muito bem as duas ninguém precisa de ser mártir para, para criar impacto temos que aliar as nossas forças paixões ao impacto que queremos criar no meu caso aquilo que me apaixona a fazer são duas coisas uma é criar estrategizar, pensar de um ponto de vista de, de projeto podia ser uma empresa podia ser outra coisa qualquer mas adoro estar a pensar definir uma visão para um projeto e pensar como é que vamos lá chegar
0: Definir a estratégia. Definir a estratégia.
1: Uhum. Essa é a minha parte empreendedora e são 50%. Os outros 50% é estar mesmo a aprender e a partilhar de forma apaixonada aquilo que aprendi. E é a minha forma preferida é em eventos. É estar em palco, a puxar pela energia das pessoas, uhum. a ver transformações a existirem, a receber... Nós tivemos... Nós escutámos o Capitólio que por Covid uh, estava à metade da lotação, estamos a falar um bocadinho menos de 250 pessoas e também tivemos pessoas online em streaming e recebi... 70 mensagens na semana a seguir de malta, pessoas a dizerem uma, foi o melhor dia da minha vida foi tipo, a melhor experiência da minha vida e outras, que para mim é fundamental eu quero dar uma experiência às pessoas nós queremos dar uma experiência às pessoas que mesmo se elas não retirassem mais nada sem ser a experiência, já era uma grande experiência e valia 100% a pena só pela experiência de diversão das emoções todas, mas por outro lado isso para mim não é suficiente a pessoa tem que ter resultados práticos mensuráveis na sua vida e tivemos, por exemplo, do género, uma, uma rapariga que me enviou uma mensagem, tipo, cinco dias a seguir ao evento, a dizer... Olha, Fred, uh, no dia antes do evento, eu tive uma proposta para ir para Budapeste trabalhar, e estava cheia de medo, e o medo limitou-me no passado, e não ia. No dia a seguir, fui ao evento, tomei a decisão, neste momento, estou em Budapeste. E isto foi, tipo, três ou quatro dias depois do evento. Lindo. E eu fiquei mesmo, é isto mesmo. Tipo, tem que ter consequências práticas positivas na vida das pessoas senão não vale a pena, senão estamos, senão estamos a vender bem a da cobra não, tem que ser mesmo, tem que ter essas consequências práticas positivas Maravilha.
0: olha, estou desejosa de ir a um evento teu porque eu, eu apaixono-me imenso estar assim, sabes, live com as pessoas sim, vivo, sim, sentir sim, sim. as emoções é ali que eu sinto que experiencio é assim, o lugar mais divino
1: uhum. que
0: eu consigo experienciar é assim é uhum. aquilo, conta-me lá, como é que é um evento ok, mas já sei que não vais contar tudo sim mas como é que é assim um... Um,
1: um, evento, ao vivo. um evento ao vivo. Ok. Eu estou... Tô... Como é que eu posso dizer isto? Há várias formas de fazer os eventos. Eu sou uma pessoa muito de energia. E há várias energias. A minha energia é alta intensidade. No sentido em que eu adoro pôr as pessoas a sentirem-se eufóricas. Eufóricas <risos> numa de se sentirem absolutamente motivadas, confiantes, invencíveis. E numa de let's make shit happen sabes? é a minha emoção preferida todos os dias acordo faço um, tenho o um meu ritual matinal faço um exercício de gratidão uh, mas acabo sempre numa de alegria e vamos vamos lá para este dia tipo com o máximo de disponibilidade máximo de amor alta máxima vibração. De alegria, alta vibração e portanto um evento nosso existe uma por exemplo este o Call to Adventure Existe uma metodologia muito específica, para mim é um processo, o participante pode nem sequer estar a perceber, mas para mim é um processo com um princípio, meio e fim. Há mesmo uhum. uma metodologia que eu utilizo na minha própria vida, é um check-in trimestral, eu a cada três meses olho para a vida nas suas várias dimensões e faço uma reflexão sobre pelo que é que eu posso agradecer e celebrar e o que é que podia ter corrido melhor, o que é que me impediu ter melhores resultados e como é que eu posso melhorar no futuro. Faço este processo para mim próprio e depois faço um plano para o próximo trimestre. Eu sou ultra-metódico nisto. Uhum. E então, é um processo que é, são, eu faço, demora um para aí 8 a 10 horas. Pode ser, massa aliás, para quem não tiver um nível de foco e disciplina grande e, e for obcecado por isto, seria amassador. E, portanto, nós temos que condensar isso numa experiência dinâmica, divertida Divencial. em que as pessoas. Exatamente. Ou seja, é uma mistura entre... estás a ver quando estás... É um casamento e... Tá, imagina um casamento, 4 da manhã na pista de dança, tudo com os <risos> copos ali a curtir, temos isso. Okay. Estás a ver um, uhum. um festival quando estás aos chaltos no teu cantor preferido, temos isso. Quando estás a ver um filme emocional e desatas a chorar, temos isso também. Portanto, as pessoas riem, choram, gritam, cantam, saltam, divertem-se, abraçam-se agora, não por causa do Covid. <risos> mas é mesmo mega divertido. Ou seja, para mim, as pessoas têm que sair de lá e quando nós fizemos o, o formulário de feedback e perguntámos o que é que foi mais importante para ti no evento, ou o que é que tu gostaste mais, 80% das pessoas aquilo que disse foi a energia, uhum. e isto só consegues fazer num evento, claro. online, quem esteve no online sentiu também, mas não é a mesma coisa, claro, nada claro, a ver, claro, e, claro. E, e portanto fazer eventos é, é mega divertido. E
0: vais continuar a fazer?
1: Sim, sim, temos o, prima, o próximo agora dia 9 de janeiro, já uhum. lançámos a data, mas ainda, não começámos, ainda nem anunciámos sequer, lançámos só para quem já tinha ido ao anterior, para quem, quem se quisesse juntar, Uh, e a ideia é, é fazermos um evento, eu já o redesenhei, já redesenhei cerca de 40% do evento, porque com o feedback há imensas coisas que nós podemos sempre melhorar, mas vai ser, um, vai ser uh, a PDL, a, a P da loucura, <risos> vai ser muito divertido mesmo.
0: Tenho certeza, e olha, como é que as pessoas podem saber mais sobre o Seekers Club, como é que se podem inscrever?
1: Boa, quando é que o podcast vai sair, por curiosidade, tens ideia?
0: Uh, talvez daqui a umas duas semanas. Duas três semanas. semanas, ok. okay. Duas, não. Três semanas. Estava
1: para saber se nós já tínhamos o nosso novo site ativo e ainda não vamos ter. Então, se inscreverem uh, workshopsseekersclubcom barra all access, com um tracinho no meio, all if access, têm acesso a, a ver e a perceber como é que se podem juntar aos workshops. Nós fazíamos R$19,99, agora está a R$9,99 por mês. que Nós até pensámos, e que estamos a falar, eu até pensei, será que as pessoas vão achar que não é assim tão bom por ser um preço tão reduzido? Porque nós de facto decidimos mesmo, eu e o Rodrigo temos de tomar esta decisão várias vezes, que é nós vamos otimizar preços para impacto ou, ou para receitas. E entre impactar mais pessoas e fazer um bocadinho menos dinheiro, ou fazer mais dinheiro e impactar menos pessoas, é sempre impactar mais pessoas. Sempre. E portanto é um preço mega acessível. No evento... Eu acho que nós ainda temos landing pages para este evento e, portanto, tenho que ficar atentos no meu Insta, F. Andy Castro. Nós vamos lançar o Insta do Seekers Club agora. Se calhar já vai estar lançado quando isto for, por isso, uhum. vão ver, Seekers Club, não sei como é que fala que vai ser o handle, sequer, <risos> mas, mas vamos lá ter conteúdo e tu vais lá aparecer também. Nós partilhamos sempre o conteúdo dos vários mentores. Uhum. E, e pronto, respondi?
0: Acho que respondes, claro que sim. Boa. Olha, Fred, é assim, só tenho assim a agradecer. Tu és uma energia incrível, sabes? És muito, muito inspirador. Eu não sabia que existiam jovens assim, em Portugal, a fazer o que tu estás a fazer. Estás realmente a transformar vidas. És uma lufada de ar fresco. E estou super feliz de te conhecer e ainda mais por poder colaborar contigo, poder colaborar convosco. Nossa mentora! Na, na vossa plataforma, a sério. Ainda bem que vieram ter comigo, que eu não vos conhecia, não te conhecia. E, e és realmente um miúdo desestrelas. Obrigadíssimo, sinto-me
1: lisonjeado
0: mesmo, mesmo, podes sentir porque é verdade obrigada por teres vindo
1: muito obrigado, mesmo, e da próxima convite teu
0: obrigada, aprendi muito contigo hoje, muito, mesmo obrigado <risos> obrigada a vocês também, espero que tenham um, recebido esta energia deste rapaz que é qualquer coisa que me atravessou aqui de um lado ao outro já, às tantas já só me apetecia a levantar e pular e agradecer porque ele realmente vibra boa energia, vibra esta, esta, esta visão, és um visionário Obrigada por nos terem escutado, por terem escutado e conhecido melhor o Fred e não se esqueçam, sigam este projeto incrível e inovador. Até já!